0: Seja bem-vindo ao sexto episódio do Quest, o um programa que tem o objetivo de te auxiliar a estudar mais e melhor a cada dia. Comigo, Lucas Maso, sou defensor público no Estado do Rio Grande do Sul, estão Maurício Rossato, juiz de Direito em Minas Gerais. Tudo bem, Maurício? Tudo certo, Lucas. E Adriel Fernandes, advogado e estudante para concursos públicos. E aí, Adriel, tudo bem? Tudo
1: certo, pessoal.
0: Tudo bem. Nos episódios passados, nós começamos uma série de programas que se chama Os Sete Pecados Capitais dos Estudos para Concursos Públicos. Aqueles erros básicos que você não pode cometer nesse início de estudos. E no episódio de hoje, que é o nosso sexto episódio, o penúltimo dessa série, nós vamos tratar sobre o pecado capital da preguiça. Maurício, eu quero começar contigo, e, e já te perguntar uh, uh, de cara durante os teus estudos quanto essa dificuldade física ou até mesmo essa estafa mental que caracteriza a preguiça foi prejudicial durante a tua preparação?
2: Uh, hoje quando eu estava pensando sobre esse episódio
0: uh,
2: tentei me lembrar assim dessa questão da preguiça e as dificuldades que ela tenha me trazido no estudo uhum. para o concurso e, e e fazendo uma comparação com os demais pecados, eu vejo que esse aí até não foi, não foi muito o meu problema, porque eu sempre fui, fui regrado. E acho que depois a gente vai falar sobre essa questão que ter uma objetividade, um, um controle do tempo, ele auxilia a não ter preguiça, porque gera uma auto-cobrança. Mas, assim, é claro, teve dias que, que vem a preguiça, e, e é, fica difícil estudar, né? É, todo mundo vai ter esse dia. Só que é preciso que isso aí não vire uma regra, né?
0: Uhum. Adriel, hoje nós estávamos conversando sobre a organização do podcast, que horas nós iríamos gravar. E tu comentou que hoje foi um dia difícil de começar a estudar.
1: Sim. Principalmente porque hoje era dia de estudar Direito Civil, né? E daí que eu... É uma matéria que tu não te identifica muito. É, não, não, não me atrai muito. E daí eu acabei uhum. protelando uma hora até começar os estudos, né? E... Sim. E, e isso, é, isso é bem presente, é uma coisa que eu lido constantemente uh, com, essa, com essa questão do pecado da preguiça, porque uhum. eu né, não sei porquê, na verdade, uh, mas eu, eu tento lidar dessa, com, de, mais ou menos da forma como o Maurício citou ali. Pensar que eu tenho um uhum. horário a cumprir. Pensar, tipo, ah, não, até tal tá hora eu quero ler tantas páginas. Daí eu Sim. tento me, me cobrar aquilo, sabe? Nem que eu dê uma pausinha, tipo, ah, não, deu, me levanto, estico as pernas, eu tomo uma água, volto. Aí agora até tal tá hora eu leio mais tantas páginas. Eu vou tentando lidar Sim. com isso de hora em hora. Eu tento pensar não na meta como um todo, sabe? Eu, te, eu tento usar mais ou menos uhum. a técnica que eu usava quando eu corria, uh, que eu pensava quando eu tava cansado só mais até aquela árvore, só mais até aquela esquina, uhum. só mais uma quadra, uhum. sabe? E daí eu eu particionava Sim. todo o todo e pensava em partes.
0: Perfeito. O, o estudo para concurso e o estudo para qualquer outra coisa, né? desde o do tempo da escola, é, é algo que está relacionado a uma atividade intelectual intensa, mas que toda vez que nós vamos recomeçá-la, parece que ela é muito custosa de se alcançar, né? Sim. Uhum. O estudo de alto nível e de alta densidade, ele ele se resume a pouco tempo de todo aquele período inicial e de término de estudos. Uh, é como se nós estivéssemos mesmo, como nós já fizemos comparações com outras, uh, em outros pecados aqui e abordamos essa analogia de uma atividade física, né? A gente sabe que o estudo é... Uma, uma atividade extremamente intensa, uhum. mas é tão difícil chegar na intensidade desejada que muitas vezes o corpo e a mente, eles preferem não começar a atividade, uhum. mesmo sabendo que é necessário. Né?
1: Eu, é, eu, que né? é,
2: e tam, eu acho que é, é uma armadilha bem perigosa de se cair, né especialmente quando já se está algum tempinho estudando, Uh, que a pessoa chega assim, ah, eu já, já vi quase tudo, ou já vi tudo mais de uma vez, e ela acaba, ah, hoje eu vou, vou me dar um descanso. E como uhum. eu disse, o problema é esse descanso aí virar, virar a regra, né? Uh, como a gente vem dizendo aqui, eu acho que quase todos os episódios, a gente fala que o segredo é está no meio termo, né? uh, Ao mesmo tempo em que não se pode ter uma preguiça que seja algo que evite o estudo, Uh, não, é, não é necessário que haja uma cobrança no sentido de que impeça de descansar. Uh, eu tive um problema, eu acho que foi o contrário da preguiça, que eu me culpava muito por... Todos os momentos em que eu não estava estudando, eu estava pensando em estudar. Eu, não, eu me culpava por... Ah, hoje eu não vou estudar um pouco, vou, vou dar um tempo para a minha cabeça descansar, só que ao mesmo tempo em que eu assisti a televisão, por exemplo, vi um filme, eu não estava descansando. Então, eu uhum. acho
0: que ao mesmo tempo que a gente Ela tem... se martirizando por não estar tá estudando.
2: Exato. Então, acho que ao mesmo uhum. tempo em que a gente tem que cuidar com a preguiça, a gente tem que cuidar com o oposto dele, que é, digamos, não descansar. É sempre querer estar estudando, achar que o descanso é inútil. É, uhum. Eu acho que é um ponto também bem relevante a gente trazer aqui.
0: Descanso é diferente marasmo, né? Uhum.
2: Às vezes uhum. também
0: tá naquela
1: sensação de que a tua pausa, é... uhum. tu tá fazendo a pausa porque tu, tu, tu tá uh, envolvido nesse, nessa questão da preguiça, né? Só que, uhum. às vezes também eu acredito que seja uma questão de negociar, né? Por exemplo, no, nas minhas metas diárias eu estudo um ponto por dia. Se eu estudar aquele ponto, cara, em quatro horas, beleza, pronto, eu já já cumpri a minha meta. Eu, eu, eu tento fazer uhum. esse negócio porque Obviamente que existe a preguiça desde o início que eu começo. Mas sim. eu pego e jogo ela lá para frente. Eu negocio com ela e digo, ó... Eu vou te dar espaço para ti se criar, mas depois que concluir a meta. Sabe? Sim, sim. É uma
0: forma também de ah, lidar com a situação. Vocês é. acham que preguiça tá vinculado com motivação ou falta de motivação?
2: É uma é uma situação bem complicada. Eu, é, é uma, eu acho um assunto bem delicado de se falar porque muitas pessoas vão atrás da motivação para estudar concurso público. Como uhum. eu disse, eu combati a preguiça com uh, cronogramas, com rigidez, com padronização. Uh, uhum. Eu sempre gostei muito de números, porque com números é possível fazer uma avaliação de se o estudo está bom ou não. Eu uhum. acho que assim, ó, uh, 90% no... 90%, eu vou chutar uma, um percentual aqui, 90% das vezes o que a, o estudante precisa é organização e, e uma padronização do estudo. 10%, Como se
0: uma disciplina.
2: Disciplina, isso, exatamente a palavra que estava uhum. me faltando. 10% uhum. é motivação. É pegar, abrir aquele vídeo no YouTube que vai te dar um gás, é, é algo do, do tipo, sabe? as pessoas às vezes ficam dias, assim, ó, buscando ah, qual, qual vai ser o vídeo motivacional que vai me fazer estudar hoje, quando na uhum. verdade o que ela precisa é uma disciplina, ela precisa entender uhum. que, ó, hoje eu preciso estudar oito horas por dia, eu vou dormir até que horas? Eu vou acordar às nove da manhã, eu consigo estudar minhas oito horas durante o dia inteiro? Não, então eu preciso acordar um pouco mais cedo, eu preciso deixar minha uhum. preguiça de lado. Eu quero mesmo passar no concurso público? Uh, então, não é a motivação, não é, ah, vá lá, acorde todo dia de manhã, enquanto os outros dormem, você está trabalhando, não é por aí, é, uhum. é, é, é disciplina, é saber que vai ter uma carga longa de trabalho, que às vezes os resultados vão demorar um pouquinho a aparecer, mas seguir sempre fazendo a mesma coisa, seguir sempre fazendo, cumprindo horário, sendo disciplinado, acho que essa é a palavra-chave.
0: A gente tem uma mentalidade de querer as coisas no curto prazo E o estudo para concurso ele é um dos primeiros desafios Muitas vezes que a pessoa tem na vida De tentar um objetivo de longo prazo Então percebe essa situação, Adriel? É algo que tu pode fazer todos os dias E que mesmo assim Você continua correndo o risco de não ter a contraprestação né? Porque a aprovação ela é uma incerteza
1: Sim é, essa questão é, é bem interessante mesmo, porque a motivação é quando tu parte de uma vontade consciente, né? Tu quer algo uhum. e algo te faz uh, ter a vontade de se impulsionar em direção a esse objetivo. O, tem um uhum. cara que é o Jean Guitton, que ele escreveu o livro O, Tra uh, o Trabalho Intelectual, é um autor francês. E ele fala o seguinte, num dos últimos capítulos dele. Toda vontade consciente, ela mexe com questões inconscientes. E sobre essas questões inconscientes, às vezes, a gente não tem completo controle. Então, às vezes, tu está lendo material e tu não está entendendo e tu vai forçando e tu não tá entendendo, e daí tu se irrita e joga o material para longe, ou se martiriza uhum. porque não tá entendendo. Só que às vezes tu não sabe se aquilo ali, se aquilo que tu tá lendo não tá mexendo com outras questões que tu ainda desconhece de ti mesmo, tu não sabe se a própria preguiça uhum. que está surgindo não é não tem algo a ver com questões que tu ainda não conhece também. Então, a o que ele diz é que a vontade consciente, a simples motivação, uhum. ela não vai ser suficiente e aí entra a Sim. organização e a rotina, né? Como tu falou, uhum. uh, às vezes a questão de tu ter uh, benefícios a curto prazo, eles funcionam como reforço positivo. Aí tu vai, tu, tu faz, aí tu ganha aquilo, recebe em troca, daí tu consegue fazer mais um
0: pouco. seria se eu tivesse uma barra virtual carregando, como se fosse um videogame, que uhum. cada dia de estudo eu tivesse ali 1%, cento e no final eu atingisse a aprovação. Uhum. Mas, eu não tenho... Mas
1: tem hoje em dia, né? É. Tem o Forest, se eu não me engano. Que tu coloca as metas, aí tu, tu vai cumprindo as metas e tu vai ganhando XP ali. Tem gente, tem, eu tenho umas quantas pessoas que usam. Uh, que é uma forma é, então, de ele, se motivar. Ele,
0: ele pode ser uma, uma ótima ferramenta para motivação, exatamente. mas ele, ele, não, ele não garante nada. Né?
1: Não, exatamente. Eu é, tenho é. Um problema porque eu não consigo ser pragmático. Né? Eu, eu sempre vi tu, Lucas, e agora ouvindo o Maurício falar, vocês são bastante pragmáticos nesse sentido. E eu não sou tão, tanto assim. Né? Eu tenho realmente conseguido uhum. a minha disciplina, digamos, embora eu faça o cronograma, ela é de hora a hora eu tenho que negociar uhum. com ela hora a hora, porque a todo momento eu sou uhum. tentado por esse pecado, digamos assim. Uh, é, e... Esse
2: sistema aí que foi mencionado, é, ele é utilizado em muitas áreas hoje, que é o da gamificação, né? Que é tornar os estudos um jogo, por exemplo. Uhum. Aí, ah, eu estudei, três horas eu subi de nível, eu ganhei experiência, XP, né, que chamo. Uhum. Isso aí tá, tá, uhum. tá uma, é, uma, é um método de estudo ou uma... Um método de incentivo ao estudo que está crescendo muito. Mas isso não deixa de ser uma padronização, não deixa de ser uma forma de se disciplinar. Ah, eu vou Com querer certeza. atingir o nível 10 uh, dos meus estudos até tal, uh, até tal dia. Aí eu, ah, cheguei no nível 10 aqui. Mas isso não quer dizer, que nem o Lucas disse, que uh, vai ocorrer a aprovação. Uh, sobre essa questão de, de eu falei de vídeos motivacionais eu tenho as minhas apesar de e aqui a gente tem que falar que dos nossos equívocos eu assisti algumas vezes assim em dias que eu estava a ponto de desistir de estudar e isso vai acontecer algumas vezes eu ia lá e abri o YouTube e assisti alguns vídeos motivacionais hoje um pouco mais maduro Uh, eu via que não era por causa do vídeo que eu voltava a estudar, que eu voltava a ter uh, motivos para estudar. Uh, mas sim porque eu descansei minha cabeça, eu, eu esfriei, a mente, eu, eu, eu voltei ao meu normal, eu readquiri a razão, e sobre vídeos motivacionais, qual que é o, é o problema que eu vejo, pelo menos, se vocês repararem os vídeos motivacionais eles trazem sempre pessoas por exemplo, se for de corrida, eles vão trazer super atletas lá, que eles são uh, que são os melhores da área deles, se for uma questão por exemplo, de envolvendo intelectual, vai trazer um, um enxadrista lá o melhor do mundo, que venceu o, o melhor computador do mundo essas pessoas, Sim. elas não chegaram ali por meio de motivação. Elas chegaram ali por ah, meio é. de muita dedicação, teve muito estudo, hum. e é o que, às vezes, esses vídeos motivacionais não mostram. E isso pode gerar uma falsa expectativa de que, nossa, eu sou uma pessoa muito motivada e eu vou obter meu êxito. Só que uh, <risos> tem muita gente motivada que para no meio do caminho. Né?
0: É, é, eu tenho uma, uma história sensacional, que eu sou eu sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul que se chama Santo Ângelo e e, e o Santo Santo Ângelo a cidade tinha um, um time de futebol uh, o meu pai foi jogador desse time lá nos anos 70 <risos> e, e e ele brincou que que teve uma vez que veio um time argentino jogar com eles uh, chegou ali tomaram três 4 a zero em casa e aí depois tinha o um jogo da volta né tinha que ir para Argentina fazer toda aquela aquela confraternização e jogar com eles lá uhum. aí o pessoal foi de Santo Ângelo até a Argentina num coaching motivacional inacreditável ele disse assim ah não nós chegamos lá não, o, o treinador tava tão enlouquecido que nós saímos daquele horário não acreditamos direto ir para cima daqueles castelhanos, entendeu e aí o que, que ele qual foi a frase que ele ter qual, é, qual é a frase que ele termina a história né? perdemos motivados
2: é. É exatamente é. isso aí.
0: perdeu motivado nós estava bem louco no campo e dele gol deles não adiantou é. nada a gente não treinou não pensou na estratégia não não imaginou como eles fossem jogar e no final perdemos motivados era grito para tudo que era lado era vontade de todo mundo fazer o que o que conseguisse para ganhar o jogo tomamos outros 3 a 0 voltamos para casa bem quietos. Então, é essa, que é a, essa que é a diferença. Eu fiz uma pesquisa que eu achei muito interessante, tá? que é a diferença da motivação extrínseca para motivação intrínseca. Vocês já ouviram falar nisso? Sim, não. A motivação extrínseca, ela é essa motivação, Maurício, que tu estava comentando. Ela é uma motivação que tem origem em fatores externos ao indivíduo. Uhum. Tá? Como, por exemplo um vídeo motivacional que tu olha no YouTube, aquilo te impressiona e te traz, um, um até mesmo por descarga hormonal e outros fatores químicos cerebrais, hum. aquilo te traz um encorajamento para iniciar determinada atividade. Muito bem. Ela sim existe e ela pode muitas vezes ser utilizada como uma propulsão, como se fosse uma explosão necessária para o início de algo, uhum. mas ela é ineficaz para a continuidade a longo prazo das atividades. É. Uhum. Então, o vídeo motivacional, ele pode sim ter alguma utilidade, mas ele não tem essa, essa, esse aproveitamento a longo prazo. Tu sabe que... E por isso, a motivação, perdão, só, só, só para concluir aqui, tá é é a motivação né? extrínseca, ela se diferencia da motivação intrínseca que tem origem em fatores internos do indivíduo. E essa sim, ela é menos explosiva, mas mais duradoura, uhum. tá? Quando nós trabalhamos com, por exemplo, propósito de fazer alguma coisa, disciplina, organização e... Grandes metas subdivididas, em, pequ... subdivididas essas grandes metas em pequenas metas, eu tenho motivação intrínseca e eu não preciso da motivação extrínseca para dar o meu pontapé inicial, porque muitas vezes ele já vai acontecer de forma automática. Eu vou sentar e vou começar a ler, mesmo não tendo prazer, mesmo não tendo vontade, até o momento em que eu me percebo já introjetado dentro daquela atividade, certo? Tá? Uhum. É a motivação intrínseca que faz o sujeito atingir grandes objetivos de longo prazo. A motivação extrínseca, ela só serve para o treinador dar uma inflada no time no intervalo, na uhum. hora de tomar água. É aquele monte de grito que o cara dá para o pessoal voltar, né? Vou uhum. Falar uma expressão normal popular. Um pouco mais louco para o jogo. Uhum. Uhum.
1: Talvez ela tá? sirva ali antes. Só que ela dura cinco
0: minutos isso aí, Eu ela entendi, dura vai fazer cinco bronca. minutos ela vai injetar um pouco de coragem no corpo do cidadão, mas dali a um pouquinho, ela já se terminou, ela se esvaiu, e aí o cara vai procurar um outro vídeo no Youtube a gente pode colocar aqui, áudios de, de estudo de vitória, de não sei o que que o cara vai ouvir o podcast e vai sair correndo para arrancar os livros com os dentes, mas não adianta nada dali se vai subir a naftalina
1: é. <risos> cara dali a pouco já isso já termina. eu eu fiz durante alguns anos eu treinei taekwondo né daí eu fui competir algumas vezes na eu morava em São Borja que é uma cidade do interior aí do aqui do Rio Grande do Sul também e é... eu fui competir algumas vezes na Argentina na primeira competição que eu fui ali eu perdi e daí eu tinha ficado bem arrasado e da e então o meu a pessoa que me treinava né o professor ele me mandou um vídeo motivacional, só que o vídeo uhum. <risos> era tipo aquele coach de fracasso, né? O vídeo era o do Michael Jordan falando que talvez fosse culpa dele, que ele fez todo mundo olhar e pensar que era só fazer umas cestas bonitas, que era só é, marcar ponto e isso e aquilo, né? Ou talvez tenha sido culpa das pessoas que olhavam para ele e esqueciam que por trás de cada cesta tinham... Milhares de cestas que ele errou até ele aprender a fazer as cestas do jeito que ele fazia. Que tiveram horas em uhum. que ele ficou treinando e se especializando para que ele atingisse os objetivos dele, para que ele
0: chegasse onde ele chegou. É esse é o problema do vídeo motivacional, né? Ele é reducionista, uhum. né? esse Ele pega o Messi ali fazendo o melhor que ele sabe fazer no ápice da carreira e ele vende aquilo ali como se fosse fácil, como se bastasse empolgação. Uhum,
2: certo. É, só que aí vai pesquisar a história do Messi. Ele começou desde criança, teve problema hormonal, teve que tomar hormônio de crescimento, né? É, teve tem várias uhum. dificuldades na vida dele que não, às vezes não olha, não não, não é mostrado. Ah, e, e o tempo de treinamento, e o tempo, tempo, tempo de dedicado
0: preparação física, sabe? É,
2: então... é. é, é que e... eu acho que a gente já falou várias vezes. O concurseiro hoje ele é um atleta de alta performance, só que uma uhum. alta performance intelectual. Uh, hoje não se passa, eu acho que nunca se passou, isso é uma história, uma falácia gigantesca, nunca, não se passa em concurso por sorte. Uh, quem passa uhum. quem, uh, uh, nós, uh, quem passa em concurso, e aqui não é se vangloriando, é porque é uma realidade, é o atleta olímpico que treinou os quatro
0: anos ali, antes, até mais antes da Olimpíada, e foi lá e fez o melhor. E às vezes e tem... o que vale para esporte de alta performance, vale para concurso também, no seguinte sentido, ó parem de falar para quem já passou, para quem é juiz há 20 anos, para quem é procuradora da república há 20 anos, para quem é policial federal há 20 anos, parem de falar que na época deles era mais fácil não é assim que funciona hum. se hoje as provas são diferentes meu amigo, então aproveita porque daqui a um ano elas vão ser mais difíceis e daqui hum. a dez anos elas vão ser mais difíceis ainda então elas estão sendo as provas mais fáceis pro teu tempo exatamente é. É. É,
2: é a mesma coisa querer comparar agora a gente falou de futebol, vamos comparar o Pelé com o Messi
0: exatamente as ambos, pessoas olham e fazem ambos, comparações diferentes ambos dá, foram né? geniais
2: cada um no seu tempo
0: Exato. Uhum, Até porque
1: uh, no, é. no tempo deles também contavam com outras dificuldades que hoje a gente não tem, né? Uma vez, acho que nós conversaram claro que né? o pessoal tinha, para saber uhum. jurisprudência, não tinha o computador, não tinha o buscador do dizer direito, né? Tinha que ir a outra.
0: Não tinha nada disso aí, o cara, o cara tinha que ir lá na biblioteca do Tribunal de Justiça para ver quais eram as decisões do examinador da prova dele. <risos> Não, e aí ficava não... perdendo um tempão lá contando com a ajuda do bibliotecário. Hum. Isso, pessoas que me contaram que faziam isso, eu já não precisei fazer. E hoje, meu, veja só, eu passei no meu concurso em 2016, tá? Hoje eu escuto pessoas dizendo que o meu concurso foi mais tranquilo do que os concursos atuais. Tipo... <risos> Mas então que... eu devo ser mais é. velho do que eu imagino, né? E daqui a pouco vai acontecer contigo, Maurício. O cara vai chegar, não, é que tu passou no concurso para juiz do mês passado. Os desse mês tu tem que ver. Ninguém mais. Esse aí foi é. É impossível. Oh, então, uh, uh, tem que parar com essa, com essa conversa também, é, porque isso dá lugar para preguiça, né? Dá lugar para reducionismo. É. E, e aí o cara já começa a encontrar um monte de, de desculpa é, eu acho que essa
1: desculpa até se encaixa melhor naquela ideia que a gente falou já no episódio passado da inveja, né, de tu reduz o, a vitória do outro de, dessa forma, né ah não, conseguiu, uhum. é, era isso.
2: mais fácil mas as aí vem a questão do que a gente tava comentando, a gente saiu um pouquinho mas é do vídeo motivacional uhum. eu vou lá, assisto cinco vídeos motivacionais, eu tô bem vou lá, faço a prova, não passo aí, ah, não adianta nada eu estudar, eu só rodo, não vou estudar hoje, vou, vou ficar aqui uma semana sem estudar, eu tenho que estudar menos, não tá dando certo, é, esse é o, é o perigo também, por isso que agora eu, eu não conhecia essa diferenciação dos tipos de motivação, e realmente, essa motivação intrínseca é trazer essa motivação interna, que vem em forma de organização, de padronização, de disciplina, uhum. de entender que o objetivo ele é distante e ele não é imediatista, isso uhum. sim, para mim, que é a verdadeira motivação. Eu nem sabia a diferença disso aí, mas é realmente, é isso aí. É, é com esse tipo de pensamento que o concurseiro vai longe.
0: Uhum. Quando eu li, eu, eu, eu tive essa mesma sensação tua. Quando eu li, eu disse, deram um nome para algo que a gente já sabia que existia, que a gente sente, mas que não sabia que existia essa essa dualidade entre extrínseca e intrínseca. Uhum, né? uhum. Além dessa questão da disciplina, eu tinha comigo muito forte também uma outra questão. Eu me perguntava quando eu estava estudando assim, ó, qual é a minha principal atividade do dia? Uh, estudar. Então, isso significa que eu sou um estudante profissional. E vejam, eu posso ser também outra coisa, eu posso advogar, eu posso uhum. trabalhar com outras coisas, mas, como eu quero mudar de vida e passar no concurso que eu almejo, a minha principal atividade do dia é essa. Uhum. Se a minha principal atividade do dia é essa, isso é uma obrigação. Eu tenho que fazer isso. Ponto final. Ponto final. Assim como eu tenho que cumprir prazos na advocacia, assim como eu tenho que realizar audiências na magistratura, a minha obrigação como estudante é estudar. Uhum. Vencer o ponto do dia, por mais difícil que ele seja e por pior que seja aquela disciplina. E acabou a conversa. É é um, É um... É um mapa mental um pouco militarizado mas para vencer essa preguiça às vezes ele é necessário mas... e depois de um tempo eu estudava para não perder tudo que eu já estudei uhum. tudo que eu já tinha estudado então assim ó ah não quero não aguento mais não não quero começar acabei de almoçar e não vou não não aguento não não quero começar mas eu vou porque eu não posso perder tudo que eu já estudei nos últimos certo. meses uhum. então, certo Uh, mais um. é, cara assim
1: até essa questão que tu falou de ser militarizado eu, eu vou pedir um espaço para discordar um pouco porque eu acho que assim o, a questão do militar na hierarquia ela tá geralmente associada a ter um outro que ordena e tu obedece porque se o outro é, descobrir ele vai pode haver punição né e isso que tu tá falando me parece mais uma autocobrança né vem de ti mesmo isso que eu acho que é interessante. Ah, sim, nesse e sentido, eu sim. Vou, é uma, é uma vou, eu vou aproveitar este teu gancho para trazer para a pauta o seguinte. Para a gente pensar um pouco, né convidar a refletir no fato de que será que a preguiça, ela a, 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 ao que será que essa preguiça está relacionada? Porque eu fico pensando, as pessoas que dizem que têm preguiça, quando elas estão uh, matriculadas na universidade, e agora eu estou falando também uma experiência por mim, que é algo que eu me dei conta né no durante... Durante esse tempo que eu venho estudando. Quando eu estava na universidade, eu tinha uma obrigação de estar na universidade todos os dias naquela hora, até aquela hora, né? Todos os dias das sete às dez. Uhum. E todos os dias eu estava lá. Com preguiça ou não, Sim. eu tinha que estar lá e eu estava lá. Agora, uhum. por que, que eu não consigo fazer isso estudando? Será que eu preciso... Por que que eu preciso que uhum. eu tenha alguém me dizendo o que fazer? Por que, que eu não consigo tomar as regras da minha vida e decidir por mim mesmo que eu preciso fazer isso aqui? Por que eu dependo de uma terceira pessoa? Uhum. Isso é algo a se pensar, sim, né? Sim. Quando a gente fala de autoconhecimento, isso também está embricado, né?
0: Uhum. Uhum. Não, com certeza. É, eu, eu disse no sentido militarizado de, de fazer atividades... Uh, de forma organizada claro, claro. a ponto de às vezes elas serem uh, organizadas e até chatas por serem tão organizadas Sim. mas na minha personalidade o que eu percebia que se elas não estavam organizadas eu acabava fugindo daquela obrigação afinal de contas não tinha uma organização Sim. né? então eu não precisava ah, se não está aqui que eu tenho que estudar até o ponto tal eu estudei até o, a metade então, já que não estava mesmo, beleza, tá bom por hoje. Certo.
2: é eu, eu Essa questão que o Adriel levantou aí, ela é bem interessante, porque eu acho que o que, que acontece? Como a gente já falou várias vezes, o concurso, na maioria das vezes, é uma batalha solitária. Uh, não se tem alguém fazendo uma cobrança, que às vezes pode até ser importante, que às vezes até, um por exemplo, uma, uma namorada, uma noiva, um familiar, alguma coisa assim, oh, vamos lá, vamos estudar, vamos passar. Mas, na maioria das vezes, é o próprio concurseiro que vai, vai digitar o ritmo, né? Ele que vai uhum. dizer quem vai estudar, quando, quando vai estudar, quando não vai estudar. É, é eu pensei num outro exemplo, Adriel, que era do trabalho. Uh, se eu faltar o meu trabalho, uh, eu, pode ser que no primeiro, primeiro dia eu receba só uma advertência, no segundo Sim. dia mais uma chamada de atenção. Só que se eu repetir isso uh, diariamente ou com muita, com muita intensidade, eu vou ser demitido. Uhum. Eu acho que dá para fazer uma relação, por exemplo, que se eu ficar muito tempo sem estudar, a minha demissão vai ser eu nunca passar no concurso público. Só que ninguém vai me demitir, vai ser o tempo, vai ser a vida que vai mostrar, olha, a tua aprovação não aconteceu por causa da tua preguiça de estudar diariamente porque ou ficou inventando alguma desculpa ou alguma coisa do tipo. É. E, e é por isso que, que às vezes essa questão da preguiça ela é muito difícil de vencer. Uhum. E aqui eu, 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 vou, eu vou levantar uma questão, porque eu conversava com Lu, o Lucas uh, enquanto ele estava estudando para o concurso, ele foi aprovado, e depois eu, eu intensifiquei meus estudos, porque inicialmente eu era assessor de juízes, aí eu saí para estudar. E eu me lembro que a gente participava do mesmo grupo de WhatsApp e o Lucas acordava às 5, 5 e meia da manhã. E eu tentei replicar isso, porque eu achava bom, porque aproveitava o dia inteiro. Mas eu não consegui... Algum tempo algum tempo eu consegui e depois eu retornei, mas eu vi que não era o meu padrão acordar às 5 e meia da manhã. E no início, o que aconteceu? Eu pensava assim, não, eu não quero o suficiente uh, passar no concurso. Eu sou preguiçoso porque o Lucas consegue acordar às 5 da manhã e eu não consigo. E isso é uma imagem, às vezes, falsa, que as pessoas têm de relatos na internet que vão dizer, ah, olha ali, o fulano acorda todo dia às 5 da manhã, eu também tenho que acordar. Tem até Mas, o livro aquele, o um Milagre da Manhã. É, vale. o, meu, o meu ritmo não é o mesmo do Lucas. E o, o ritmo. Uhum. Todas as pessoas têm o um ritmo diferenciado. E às vezes tem que fugir dessa questão de que acha que é preguiçoso, mas na verdade não é. Só o teu ritmo é diferente daquela pessoa com quem tu está tentando se comparar. Uhum.
0: Uhum. Perfeito. A única coisa que não pode acontecer é tu achar que o teu ritmo é dormir até o meio-dia, olhar duas horas de aula durante a tarde e de noite fazer atividade física e olhar sério.
2: Exato, é, exato é, mas, lá, lá. por isso que é importante a disciplina, é
0: disciplina,
2: né? É e... e
0: aí dizer que esse é o esse... teu ritmo, né? Não posso fazer nada, eu sou um cara que só estuda uma
1: hora por dia. É, e, é, e eu trouxe essa questão porque isso está uh, muito atrelado porque que tem tanto coaching uh, e mentorias né em alta que a gente uh, eu pelo menos acho muito interessante uh, que a pessoa encontre né se ela não consegue descobrir por que ela precisa de um, de um terceiro né para dizer para ela o que, que ela tem que fazer ou ou para ela pelo menos conseguir respeitar uma disciplina isso é um, um caminho bem interessante. Porque daí tem alguém uhum. que conhece as matérias, que conhece o teu concurso e que vai particionar o teu estudo e vai dizer, ó, oh, tu precisa cumprir essas metas diárias. E tu vai lá e cumpre. Queira ou não, tu tá fazendo uhum. a tua uhum. parte
0: uhum. também. Vocês querem saber qual era um outro um outro fator que olhando para trás eu percebo que era algo que me tirava da preguiça? Uhum. Eu, eu, eu tinha uma mentalidade num determinado momento assim, ó. Se eu fizer Aquilo que normalmente as pessoas que fazem uh, para passar e conseguem passar fizeram. Se eu fizer isso, muito provavelmente eu vou estar mais perto da aprovação. E se eu tiver um pouquinho mais de sacrifício e fazer alguns pequenos excessos dentro dessa minha proposta, eu vou estar ainda mais perto. Uhum. Uhum. Vocês entenderam. Ah, então, assim, ó, essa questão do, do, do acordar às 5 horas, eu me lembro que eu, eu sempre fui um cara que, que trabalhei muito bem de manhã. E, e eu comecei a acordar muito cedo para estudar. E isso me fazia ir dormir muito cedo. Então, enquanto colegas estudavam até às 3 da manhã, eu dormia às 11 da noite. Uhum. tá Mas eu acordava às 5 da manhã. E aí, o que, que eu fazia? Quando eu chegava na aula às 8 horas da manhã, o pessoal ainda estava dormindo, olhando para os lados, e uhum. eu já tinha estudado duas horas. Sim. Depois eu pegava, ia para aula, e lá eu tinha uh, uma aula expositiva de algum professor. Mas já, eu já tinha, já tinha embalado, né? já tinha iniciado o dia. E aí, claro, no longo prazo, vejam quanto essas duas horas, uma hora e meia, antes, todos os dias antes de cada aula, quanto isso me rendeu a mais em estudo, numa comparação com hum. outras pessoas que estavam se preparando para os meus concursos que eu. Uhum. É, muito tempo, né? E mais, muito tempo de um período de extremo rendimento, porque era um período, para mim, silencioso, com toda energia, e ainda que eu tinha esse impulso de saber que estava fazendo algo a mais é. do que os demais. Então, não é assim... Eu tô vendendo estou assim, né o discurso da, da do trabalho enquanto... Uh, os outros uhum. dormem né aquela história não tem nada a ver com isso até porque enquanto na, no meu caso outros estavam dormindo eu enquanto outros estavam trabalhando, trabalhando tá até as três da manhã eu tava dormindo <risos> não tem nada a ver é, mas é tu fazer um pouquinho mais da, do que aquilo que tu te propôs, é tipo sabe? teu
2: terceiro turno é. eu é, eu acho que a grande dica aqui, que a gente tem, tem que, sempre tenta objetivar, né? A, nossa, a gente aponta o pecado e tenta também trazer a dica, né? Que eu acho que a uhum. gente entrou num consenso comum: é, é ter disciplina, é, é ver até que ponto é, eu, eu estou estudando pouco, eu estou sendo preguiçoso, eu poderia dar aquele gás a mais, que nem tu mencionou agora. Porque uhum. uh, a, a gente tem que... E, e é importante, às vezes, vai para a lista dos aprovados e compara com a lista dos inscritos. Vê quantas pessoas passaram para ver que é difícil. Uh, vão passar... Uhum. A, o percentual de aprovação é baixo. Salvo engano, no meu concurso foi... Agora, não quero mentir, eu não sei se foi 1% ou 3%. Acho que foi 1%. É, é bem baixo. E, 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 e isso é para qualquer concurso então a questão é ter é. disciplina ter uma padronização de estudo ter um acompanhamento objetivo de tempo e rendimento desse tempo se ele está sendo válido e essa última dica aí que eu acho preciosa do Lucas, que é uh, ir além do que os outros estão fazendo, tentar dar aquele, aquele, aquela corridinha a mais no final do exercício fazer aquela última série a gente sempre está tentando trazer essa comparação Uhum. A fim de obter melhores resultados. Sim, Acho que é, pouquinho a mais, seria mais ou menos por aí.
1: Eu, eu tenho Exatamente. alguns gatilhos, né? Com essa questão de motivação, eu tenho alguns gatilhos diários. Tipo, uh, o Lucas falou aí da questão de manhã. Eu não consigo, eu não tô conseguindo. Tentei, né? Tenho tentado, inclusive, mas tô por abandonar, inclusive. Uh, tenho tentado acordar de manhã. Só que eu tenho um problema, eu, aí eu fiz um teste, eu levantei um dia às 5 da manhã pra eu ver se pelo menos eu tinha sono mais cedo, porque eu dormi pouco. Eu não uhum. consigo ter sono antes da meia-noite, não consigo, simplesmente eu deito e meu corpo uhum. não dorme, já tentei deitar e ficar de olho fechado, não durmo. Eu, é cada um Exatamente, é jeito, né? eu tô tendo que adequar, Sim. tentando achar o
0: momento de, de maior rendimento e tal. Mesmo assim, de manhã... E dá pra tá? fazer, né, Adriel? Dá pra fazer, isso é importante tu saber, quando eu tava estudando para a prova oral, eu peguei eu e um, e um colega meu hoje, o Rafael Maganin, e o Rafael era um cara notívago, tá? Ele estudava, ele acordava às 11 horas da manhã, uhum. comia e ele começava a estudar e ele só parava a hora que ele não aguentava mais. Sim. Sim. Tá. Isso para a prova oral do concurso, nós já estamos falando num momento bem mais avançado em que tudo é estudo, né? Uhum. A gente só pensa nisso. Mas ele fazia assim. Ele dormia até às 11 horas e pouco da manhã, acordava, comia e aí ele começava e não parava. Uhum. E eu era o oposto. Eu acordava às 5, fazia aqueles meus turnos de, de estudo e dormia muito cedo. Então era muito engraçado, porque enquanto ele estava estudando, às duas, três horas da manhã e me mandando dúvidas no WhatsApp, uhum. eu respondia às cinco, Sim. quando ele estava dormindo. E ele ia olhar ao meio-dia, e aí eu já tinha mandado dúvidas para ele, uhum. às seis da manhã, às seis e meia, estava eu lá mandando dúvida para ele. E aí. ele vinha e me respondia às duas da tarde, então não tem problema, os dois conseguiram aprovar utilizando horários de estudo é, Eu diferentes. acho que não é isso o decisivo, Mas,
1: né? a, É a questão principal. Acho que é a não é o decisivo. Mesmo.
0: porque Organização e uh, estudar. Ter uh, propósito e ter uh, certeza de que essa obrigação do dia... Certo, sim,
1: sim. Uh, e daí que eu tava falando que eu gosto de ter alguns gatilhos, né, Dur principalmente durante a manhã, que é um período mais difícil pra eu, pra eu estudar, mas um dos gatilhos que eu tenho é no meu computador, é uma foto que o Lucas me mandou quando ele viajou, pra onde é que tu tinha viajado mesmo? Aquela ah, foto que tu sei. me mandou, ele me mandou de madrugada a foto, ele devia estar em outro fuso e tal, falando...
2: Eu achei que eu achei que tu ia falar que ele mandou uma foto, do <risos> Não. Não, esse aí eu tiro no portal transparente,
1: <risos> mas aí ele
2: ele me mandou
1: uma foto, eu, eu
0: lembro, lembro dessa foto. foto cara, eu te mandei justamente pra, pra... é, e eu mandei ó, exatamente. valeu a pena, todo dia acordando às 5 Falou exatamente
1: isso eu tava na mensagem, daí eu botei no meu computador, é. então toda manhã que eu ligo, chego, ligo o meu computador, eu tô meio né, daquele jeito, acordando de manhã, sem muito clima. Eu olho aquela foto e eu penso, caralho, vamos dar jeito de abrir esse PDF e começar a estudar.
0: <risos> Cara, eu tenho certeza que daqui uns dias tu vai me mandar aquela foto de novo e, e vai dizer, pena. vai dar, vai dar, vai dar sim. Antes, não sei se contigo aconteceu, eu falava pra ti, Maurício, que ia dar e tu dizia, pois é, não sei. <risos> É, não, quando,
2: quando, quando tá estudando, parece, parece que, que nunca, vai, nunca vai dar certo.
0: É sensação, nunca vai dar, cara. nunca vai dar. O cara sempre acha que é o pior, né? Não,
2: mas, é, justamente na minha vida, mas até chegar ao ponto, até chegar ao ponto que eu tinha certeza que ia passar.
0: Uhum, uhum.
2: Chega, nesse, chega nesse momento.
1: Uma outra motivação boa é, é no susto, né? O Lucas me falava um dia. Me falou um dia, Adriel, segue, verticaliza o edital e só dá uma olhada em quanto tempo tu vai levar estudando que só aí tu já te assusta e começa de uma vez
0: aí eu fiz yeah. joga o edital no <risos> calendário eu pra te ver uhum. é. essa é Falou. outra boa uhum. porque daí tu liga o teu senso de necessidade Sim. e obrigação meu de meu fazer Deus. Né? eu tenho que começar porque senão eu vou eu levar 10 te anos no final
1: do ano não. eu não vou nem ter terminado como assim
0: uhum. exatamente exatamente muito bem uh, vamos pro nosso quadro do final do episódio com o Maurício que é o com cara de prova Aquela dica rápida, objetiva e clara que nós damos para quem está nos ouvindo de algum assunto que tem cara de prova. Eu, eu, eu quero comentar, eu, quero, eu vou te pedir para comentar, Maurício, desculpa, me enrolei aqui, mas vou pedir para te comentar o que não tem cara de prova, que hoje nós comentamos, que, que, que se trata sobre assuntos que estão na moda e estão sendo discutidos na mídia. Quantas que, vezes tu viu isso cair em prova? Que não tem cara de prova?
2: Que não tem cara de não prova? Não tem cara de prova. Na data que estamos gravando hoje, é, por exemplo, Exatamente. a manifestação do ex-ministro agora Sérgio Moro. Ah, <risos> vamos ver quais são as consequências jurídicas da fala Senhores e senhoras e senhorios e senhoritas não não vai cair, isso não vai cair. Não
0: vai cair. Na não época, cair.
2: na época do mensalão, eu pergunto para vocês quantas perguntas caíram sobre o mensalão <risos> em concursos públicos? Nenhuma. Se vocês Nenhuma. fizerem questões anteriores, vocês vão ver, não vai cair. Temas não, não da caiu. moda, temas da Na moda dificilmente
0: da caem. Impeachment, caiu alguma não, não vez? Não caiu. O que, que os caras estavam cobrando? Artigo 5 parágrafo 3 da Constituição, não tem nada a ver com impeachment. <risos> não. O pessoal se escabelando, estudando o, o, o regimento interno da Câmara dos Deputados para ver essa votação do não sei o que estava certo. Não vai cair, acho Assim, ó,
2: se quiser o que, que vocês podem fazer? Tenham um conhecimento geral sobre o que está acontecendo mas não uhum. vai cair uma questão específica sobre aquele tema algo que vocês não saibam não gastem um dia, dois dias estudando sobre temas da moda temas que estão do, no jornal nacional vamos dizer assim é feito, não é isso. vai cair é isso aí. o que vai cair que agora que eu vou falar para vocês é esse julgado <risos> que tem que ter muita atenção a competência para julgar estelionato que ocorre mediante depósito ou transferência bancária é do local da agência beneficiária do depósito ou transferência bancária, ou seja, local onde se situa a agência que recebeu a vantagem indevida. E aí o que nós temos que ter cuidado? O estelionato que ocorre por meio de saque ou compensação de cheque clonado, adulterado ou falsificado, a competência é do local onde a vítima possui a conta bancária. Esse julgado é a questão do estelionato que ocorre quando a vítima, induzida em erro, se dispõe a fazer um depósito ou transferência bancária. Aí vai ser no local onde foi realizado o saque. Tem que tomar muito cuidado com essa diferença. Certo.
0: Vou só dar um, uma dica final aqui. Sabe quantas questões num livro de 10 mil questões, 15 mil questões, tem sobre a teoria dos frutos da árvore envenenada? Meia dúzia. Uhum. Sabe quantas páginas de questões têm sobre competência em processo penal pelo menos umas 20 ou 30. Uhum. E sempre com, é as mesmas, com as mesmas questões. Sempre, é sempre a mesma súmula, é sempre a mesma dica, é sempre o, a, o mesmo gatilho para pegar o, o desavisado, é uhum. uma troca de palavras que é sempre a mesma. Olhem o sumário, olhem o índice de livros de questões e aprendam o que cai em 90% dos concursos. Se cair aqueles 10% que estão fora, aí não tem problema errar, desde que tu acerte os outros 90% que uhum. tu já estudou. Passa em primeiro. <risos> tá tudo certo, passa em primeiro. Certo, certo, pessoal? Certo. Ótimo, então tá. Nós agradecemos a atenção de todos que estiveram conosco em mais este episódio do A Quest No próximo episódio, nós vamos finalizar esta sequência, esta série de episódios, que trata sobre os pecados capitais daquele que está começando o seu estudo para concurso público. mas eu já estudo há um ano e estou tendo problemas. Não se preocupe, ainda é tempo de fazer correções, de ajustar o direcionamento. Isso vai acontecer até o momento da aprovação, mas o momento de fazer esses ajustes é agora. Se você se identificou com qualquer desses problemas que nós elencamos nos seis primeiros episódios e que continuaremos elencando no próximo não se preocupe, faça os ajustes necessários e continue conosco, valeu pessoal, até mais um grande abraço